0: Y le damos la bienvenida a esta mañana de feriado en Radio Nacional al flamante jefe de gabinete Agustín Rossi. ¿Cómo va Agustín? Acá Gisela Usaniche, Carlos Zulanovsky, Ingrid Beck y equipo lo saludan.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan?
0: Bien. ¿Cómo fue el fin de semana? ¿Eh, ¿Trabajando mucho? ¿Cómo fue el cambio de dinámica desde su asunción el miércoles?
1: Bueno, con mucho trabajo, no sin ninguna duda. Eh, eh, la verdad que... Eh, que la Jefatura de Gabinete es el segundo lugar en responsabilidad desde, desde el punto de vista de la administración, así que sí, exige muchas horas de tiempo y mucho trabajo.
0: Aparte, la jefatura de gabinete Tiene como, claro, esta necesidad a nivel Administrativa de tener muchas firmas ¿no? Eh, y en un momento se hablaba de que A veces estaba un poco lenta en otros años Así que es un desafío Se venía cada vez actualizando Más y generando eh, que, que estas firmas sean más rápidas Porque le cambian la vida a la gente, ¿no?
1: Sí cuanto Mi experiencia es que cuanto más ágil Sea la administración eh, Siempre es mejor, digamos no. Claramente que eh, que, que para que sea más ágil uno tiene que dedicarle una mayor cantidad de horas de tiempo y en esa mayor esa mayor dedicación eh, también eh, está la, la posibilidad de, de agilizarla y de fortalecer un equipo. Yo, de todas maneras quiero decir esto lo siguiente ¿no? eh, eh, yo llego eh, al, al, gobierno, al gobierno al gobierno a la jefatura de gabinete, le faltan nueve meses de gestión hay una jefatura de gabinete que está funcionando, yo llego a ser el jefe de gabinete, ¿no? Mm. Eh, porque la realidad es que, eh, que hay un muy buen trabajo en, en todos los ámbitos de la jefatura, encabezando, encabezado por el vicejefe de gabinete por el doctor Juan Manuel Olmos, pero sin ninguna duda que eh, que estamos en, un, en, en una jefatura que, que esa es una, una mirada que quiero resaltar, digamos, no no es que, que llego al principio de la gestión, llego al final de la gestión eh, con una jefatura de gabinete funcionando y aportar lo mío para que las cosas salgan lo mejor posible, ¿no? Y el aportar lo mío es mi experiencia de gestión, mi experiencia política, eh, mi, mi mirada sobre el Parlamento, bueno, todas las cosas que, que uno puede analizar claramente, yo soy un dirigente político de hace muchísimos años hace muchos años que estoy participando de la vida política nacional, conozco, eso me da un conocimiento de toda la realidad política nacional, y mucho más precisa sobre nuestro espacio político. Fui desde diez años presidente del bloque de diputados del entonces Frente para la Victoria, en el oficialismo, en la exposición, tengo conocimiento parlamentario, tengo experiencia de gestión, porque fui durante mucho tiempo ministro de defensa, en dos oportunidades, más de cuatro años, a la Dos, las dos veces estuve este interregno en la AFI, así que bueno, con todo eso llego para aportar eh, mi, mi mirada en, en un lugar importante como es eh, la jefatura de gabinete, así que agregué, agradecerle la confianza al presidente que depositó en mí. ¿no?
0: Rosy, ¿y qué nos puede contar de la entrevista, eh, del perdón, de la reunión de la Mesa Nacional del PJ el jueves?
1: Para mí fue una muy buena reunión, eh, todo el mundo creía que iba a ser una reunión donde nos íbamos a saludar, sacar una foto y se terminaba. Eh, la realidad es que fue una reunión larga, en donde se debatieron y se dijeron una cantidad de cosas. Eh, me pareció que me pareció, no, la, la, las posiciones que cada uno de los compañeros allí integrantes expusieron fueron posiciones eh, argumentadas, cuando uno argumenta y no descalifica al otro siempre es más fácil eh, transitar un espacio un espacio de diálogo. Salió un muy buen documento que tiene cuatro puntos, unidad, proscripción de Cristina, paso y reconocimiento de la gestión, eh, puntualización de aquellos aspectos externos que sin ninguna duda fa dificultaron la gestión, y bueno, también reconocimiento de lo que falta y lo que tenemos que trabajar de aquí para adelante.
0: ¿Y cómo vio la reunión el presidente? ¿Tuvo la oportunidad de hablar con él durante el fin de semana? Sí, 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 no, el presidente quedó muy
1: conforme con la reunión. Quedó muy conforme por todos estos términos, por todas estas expresiones que, de todas estas consideraciones que, que hacíamos y que hacíamos en forma conjunta, ¿no? Eh, el presidente valora muchísimo y ha hecho durante todos estos años de gestión eh, inclusive en los momentos más tensos ha mantenido la arquitectura de la coalición y ha permitido que la coalición se exprese adecuadamente dentro de la gestión dentro del gobierno, se ha hecho un enorme esfuerzo por la unidad así que valoró muchísimo valora muchísimo estas instancias de
0: desde el kirchnerismo durante el viernes salieron a hablar, no no a veces eh, no dan tantas entrevistas, sin embargo se decidió salir un poco a hablar eh, se mantuvo lo que se dijo bastante en privado, diríamos detalles no de la reunión, me parece que eso fue como un código que se mantiene, eran 33 personas y eh, lo escucho y también veo que, que se mantiene, pero sí eh, el Cuervo Larroque eh, en la radio tu rock, habló de las pasos y de que sería un inconveniente plantear unas pasos si el candidato es el presidente. Eh, ¿Qué opina de esto y si se habló de las pasos?
1: Se habló de las pasos, no. Eh, yo no creo que exista ningún inconveniente de que el presidente sea candidato y que vaya a unas pasos. Uno pueden decir bueno, pero no es lo habitual. Pero bueno, pero me parece que tampoco uno tiene que estar atado a esas a esas cuestiones, ¿no? El presidente tiene el derecho constitucional y el derecho político de poder plantearse de poder plantearse la reelección. Eh, está eh, Cada vez que, que lo ha dicho, además lo ha hecho con mucha generosidad, porque el presidente dice, bueno, yo trabajo para esta posibilidad, para construir esta posibilidad, si no se da, eh, si, si aparece otro dirigente, un hombre o una mujer de nuestro espacio político que sintetice de mejor manera eh, las expectativas de todos yo no voy a ser impedimento obstáculo no para nadie voy a voy a tratar de aportar eh, claramente a ese voy a tratar de aportar claramente a ese proceso no así que
0: y, y hoy eh, la, la única parece, que sintetiza me parece
1: que, que sin ninguna duda eh, no, no está bueno que, que se lo puntualice al presidente y se le diga bueno puede ser digamos no porque la verdad es que que no está bueno que sea así no no, no hay que mirar las cosas desde otro desde otro lugar el presidente sí. además ahora está en una fortísima recorrida por todo el país eh, reivindicando la gestión visibilizando la gestión que son hechos que nosotros claramente tenemos que, eh, que hacer no tenemos que reivindicar la gestión que es una gestión que tiene aspectos destacables por donde se la mire y, y bueno sin ninguna duda que, que ese es el camino.
0: Y la única que sintetiza quizás esto es eh, Cristina, como una posible sí, bueno, candidata. Pero, digo, pero, ahí quizás pero no. no...
1: Pero, vamos, digo, eh, la importancia del liderazgo político y la importancia electoral de Cristina es incuestionable, no y reivindicable, no solamente incuestionable, sino claramente reivindicable. Ahora... Eh, el mismo documento que firmamos el otro día dice que Cristina está proscripta. Y Cristina está proscripta por, eh, por eh, eh, que esa sentencia, que es una sentencia de primera instancia, si ella mantiene latente la posibilidad de ser candidata, que creo que eso fue lo que terminó pensando uh -huh. eh, Cristina inteligentemente, los plazos procesales que 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 todavía faltan para convertir esa sentencia en primera instancia, esa sentencia firme, se pueden activar adecuado, se pueden activar rápidamente y generar una situación como la que se vivió en Brasil. ¿no? En Brasil, eh, cuando fue la primera elección de Bolsonaro, cuando Lula eh, era el candidato del PT y venía superando una cantidad de, de cuestiones judiciales, finalmente le terminaron privando de su libertad, no pudo ser candidato, el PT improvisó un candidato que fue Fernando Haddad y finalmente de esa elección la ganó Jair Bolsonaro. Entonces, eh, eso es lo que Cristina inteligente y generosamente trata de que no suceda en la política argentina. Entonces, me parece que esto es es lo, lo que está pasando hoy en Argentina. ¿no? Eh, Rosy, buen día. El, le quiero hacer dos consultas. Una a propósito de su apodo, ¿no? ¿Y cuál es el origen de que lo llamen el chivo? Eh, lo voy a solucionar porque seguramente usted piensa que tiene que ver con, con otras cosas, digamos, ¿no? Pero es un apodo de, 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 de la niñez, ¿no? Teníamos, Infantil. Claro, teníamos un grupo de, de chicos en el pueblo donde yo vivía, donde yo nací, que es en Vera, en el norte de la provincia de Santa Fe. Uh -huh habremos tenido ocho años, nueve años y, y había uno que tenía un par de años más que se dedicaba de, de ponerles apodos a todos y a mí me pusieron cara de chivo por la cara angulosa y, y después, bueno, obviamente que era un apodo complicado para jugar al fútbol porque si te decían, pasame la cara de chivo te la quitaban cuando terminaba el apodo entonces quedó muy largo, quedó, quedó chivo, digamos. Bien. Y la otra, lo escuchaba diciendo que tiene, y es indudable, una gran experiencia política, muchos años en la política. ¿Hay algo todavía que lo sorprenda de la política argentina? No, sin, sin duda que la política es una actividad apasionante y todos los días uno no deja de aprender, eh, por más que eh, la experiencia lo que te permite es ir tratando de eh, afinar el ojo, por decirlo de alguna manera Tratando de ir construyendo un método que te permita analizar adecuadamente las decisiones uh -huh. Pero sin duda que siempre aparecen cosas nuevas y siempre hay cosas como para aprender De cualquiera, de dirigentes con más experiencia de, de militantes, de militantes nuevos eh, y de hechos que no se presentan de la misma manera que se presentaron hace años, hace años atrás así que para mí es, es una actividad apasionante y que que tiene, que tiene, no sé si si alguno es futbolero ¿no? se acuerda que Dante, Dante Panseri Panzeri decía que el fútbol era la dinámica lo en la política, claro muchas veces sí. hizo eso también pasa, digamos, ¿no? que es como, como que tiene una dinámica propia y que genera resultantes, no siempre como la que uno podía ver, prever, o que siempre sucedieron, ante, eh, la conclusión ante un hecho que siempre sucedió de una manera, durante años, quizás, en una oportunidad funciona de manera distinta y bueno, entonces me parece que eso es lo que la hace tan apasionante.
0: Le preocupa el crecimiento de la anti política hace un ratito hablábamos nada más de la pérdida de 3 millones de votos del frente en las legislativas, del desafío de este año y de que esos votos no se fueron necesariamente juntos por el cambio, sino que quizás por ser una legislativa se fue un poco para la izquierda y un poco también para quien representa esta antipolítica que para mí no lo es, que es el sector de ultraderecha de Javier Milei. ¿Qué ¿Qué opina de este sentimiento que, que aparentemente, y según las consultoras, está creciendo en el país?
1: Eh, en, en general, eh, claramente cuando, cuando suceden eh, este, tipo de, este tipo de hechos, los movimientos políticos más perjudicados son los que consideramos que la política es la herramienta que tienen los pueblos para producir las transformaciones sociales y, sociales y políticas y económicas. ¿no? Entonces, si no logramos que el conjunto de la sociedad valorice esa herramienta, o que haya argentinos que no la valoricen, o que piensen que esa herramienta la use uno, la use otro, no termina haciendo lo mismo, bueno, es un hecho que nos debe interpelar al conjunto de la, de la dirigencia política como para generar condiciones para que eso no suceda de esta manera, ¿no? Hay que, nos ha tocado una época difícil para gobernar con la pandemia y con, con la guerra, eh, pero sin duda que tenemos que hacer los esfuerzos como para reenamorar al conjunto de los argentinos detrás de, de, de un proyecto, de una idea de país, de un país más equilibrado, con mayor distribución del ingreso. Bueno, esto es, que tenemos que hacer
0: y la última y gracias por la gentileza de atendernos eh, se viene el, el discurso del presidente Alberto Fernández el primero de marzo se viene el desafío del Congreso y lo que tuvimos es una oposición que se negó a tratar cualquier tipo de ley leyes que son necesarias en el marco del modelo productivo y para generar más eh, que el PBI crezca no y todo lo que lo que quiere el modelo de, del presidente y sin embargo no se puede cómo se está preparando el presidente para el discurso y cómo ve que, que va a ser este año del Congreso ¿Va a intentar como jefe de gabinete también tener reuniones Y generar el escenario como para que, el, que funcione el legislativo Desde el lado del Ejecutivo ayudando a esto?
1: Eh, yo creo que estamos en una situación con que Como usted escribía, singular ¿no? eh, A mi criterio eh, es un, La oposición se ha puesto en un calefón sin salida porque uno puede utilizar la herramienta de no dar quórum ante determinados temas específicos, de pero lo que no puede decir es: si ustedes hacen esto, nosotros no vamos a permitir que se haga ninguna otra cosa. Entonces, esta situación eh, la ha llevado a un callejón sin salida. Yo veo claramente eh, que quizás en esta sesión que se está convocando para el 28, creo que 27, 28 de, mm. de febrero para tratar la cuestión de la moratoria previsional, en nuestro bloque con una muy buena tarea va a estar en condiciones de romper ese bloqueo pero creo que la oposición retrotraiga sus posiciones y se dedique a actuar como a actuar cualquier bloque parlamentario si hay un tema con el cual no estoy de acuerdo no lo voto o trato de impedir que se trata, pero después hay temas con los cuales la mayoría de los bloques parlamentarios están de acuerdo y que tampoco se trata solamente porque utilizan esta cuestión que, que decía anteriormente, y me parece que eso es un callejón sin salida. Eh, obviamente que tengo relación con los bloques parlamentarios, eh, con, con los legisladores del oficialismo y de la oposición, tengo una obligación que cumplir, que es asistir a las cámaras, eh, a, que es asistir a la cámara y bueno, voy a cumplir con esa obligación, y las puertas de la Jefatura de Gabinete están abiertas para cualquier diálogo que se pueda encausar y que se pueda llevar adelante la actividad parlamentaria.
0: Muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional.
1: Bueno, que sigan bien. Y, Adiós.
0: Y, y sí, disfrute. Seguro va a estar trabajando, pero bueno, algo del feriado. ¿eh? Disfrute. Ahora, Agustín Rossi, jefe de gabinete en Radio Nacional, dejando muchas eh, declaraciones.